0: Fala povo do Joga E, beleza? Aqui é a Bruna Ruda e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje com mais recomendações, lembrando que o Joga -E é um oferecimento da Nvidia Brasil. Hoje estou aqui com o Nelson.
1: Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E com o Maxum?
1: Oi, como vai?
2: Tudo bom?
0: Beleza. Então hoje temos cinco bom... recomendações, porém não temos notícias, mas. É, como tem sido um padrão aí, a gente tem falado todos os episódios, estamos transmitindo essa gravação ao vivo, hoje, finados, é o dia da gravação. E então, para quem estiver aqui agora no tv mande suas perguntas aí e aí, quando a gente acabar as recomendações, a gente comenta um pouco sobre elas. Beleza? Então vamos beleza. lá, quem começa. Maxon, primeira. Posso?
2: Vai. fazer as honras?
0: Uhum.
2: Ó, a minha primeira é com relação a um... são os dois os dois No More Heroes, né, que foram recentemente lançados no Switch, e foi meio de supetão assim, porque é, o No More Heroes 3 foi adiado recentemente também, e ficou aquela, aquele gostinho amargo, né, porque pra mim, pelo menos, era um dos jogos que eu mais esperava esse ano. É, eu gosto bastante desses outros jogos, e aí no último, Nintendo Direct Mini, que é aquele dedicado pro... Pros parceiros da Nintendo, não né, o um First Party né? uhum. daí teve um vídeo muito legal do No More Heroes 3 e também anunciando assim, que no dia já teria disponível tanto o 1 quanto o Desperate Struggle, que é o No More Heroes 2 de Switch e o No More Heroes, assim, pro, o primeiro ele foi lançado em outras plataformas eu lembro, uma curiosidade mórbida essa, que eu comprei o Playstation Movie para jogar No More Heroes no Playstation 3 tanto que eu gosto desse Eita. jogo porque o Heroes Paradise é e aí tem outra curiosidade mais mórbida ainda, o No More Heroes 1 ele foi lançado de 360, vocês sabiam dessa? Só uhum. no Japão. É. É, e é um artigo assim meio que raro. Quem gosta do Suda, da Grasshopper, né, que coleciona os jogos dos caras, eu sou um desses, é, é um artigo, talvez, um dos mais caros da coleção. E aí eu fiquei muito, muito feliz de ter jogado esses jogos no Switch e ver que são ports muito bons. Diria nem só ports, mas são realmente remasters, né? São jogos meio antigos, o primeiro, o primeiro No More Heroes, se não me engano, é de 2007, que inclusive aí é outra bizarrice, né, eles eram jogos distribuídos pela Ubisoft, <risos> é bizarro ver a marca da Ubisoft num jogo desse, mas agora não tem nada a ver, é da Marvelous mesmo, e aí tem uma, uma outra equipe que fez esse port, fez muito bem, o jogo funciona muito bem, e você pode jogar ele tanto com o, o, é, o movimento dos controles, você tira os Joy-Cons do suporte, e aí você joga como se fosse um emote ou um chuck, né. Que é o um lance do No More Heroes. Né? Você, ah, você faz os golpes de wrestling, fazendo assim o controle, gira, carrega a, a, a Beam lá, o, o, a Katana Beam do Travis de uma forma um tanto quanto né, sugestiva e tal. Então é, é tudo cheio de, de, de coisa escrota o jogo. É tudo mantido muito bem traduzido. O 2, que é um jogo que eu joguei só uma vez, o primeiro eu joguei mais que uma. Feliz de estar tá, tá, é, voltando para ele, porque são jogos maravilhosos. Assim. É, se você não jogou na época, eu recomendo demais, assim. Eu não sei exatamente quanto tá o preço. O jogo no Switch não é necessariamente barato, né? Mas com certeza não é preço de um jogo lançamento. E eu só tô aqui para testar a qualidade do port. Porque normalmente essa coisa fica capenga, frame rate, resolução baixa. Tá tudo muito bom, assim. E você pode optar por não jogar com, com o movimento dos joy Cons. Você pode jogar é, de forma convencional, só apontando os, os direcionais na direção, girando o direcional, que é mais sem graça, mas é menos trabalhoso, digamos assim então os dois estão disponíveis queria só é, fazer essa menção honrosa porque são jogos maravilhosos Gosto muito do Suda sinto saudade da época que o Suda trabalhava com o, com o Shinji Mikami que saíam coisas maravilhosas tipo o Killer7, que para mim é um jogo favorito do Suda da Grasshopper, né, que era a Capcom na época a Capcom distribuiu, a Grasshopper fez Para mim é um dos jogos assim, mais maravilhosos da, da geração 128, 128 bits. eu recomendo muito que você jogue é um jogo bizarríssimo bizarríssimo, que foi lançado acho que faz um ano mais no Steam que também é um port muito legal então assim, o né, No More Heroes 3 ficou para o ano que vem, por conta da pandemia, etc e tal como tantos outros jogos é, é um dos jogos que eu mais espero do Switch daqueles jogos que faziam, me fariam comprar a plataforma é, e é isso aí, vamos na o No More Heroes se tiver fãs aí muito <risos> bom conhecer fãs do, do Suda e especialmente No More Heroes
0: boa e o seu primeiro, Nelson? Né, tá sem som. Eita! Sumiu. Alô, alô, alô. E aí foi,
1: foi, foi. Voltou. Foi mouse. <risos> é, o meu primeiro jogo se chama Return One Way Trip. É, e agora que eu me dei conta que as minhas duas indicações, ele, elas meio que. Se tem uma certa semelhança na temática. Hum. É. Esse Return, ele é um jogo de movimentação 2D, né, lateral, e ele mistura um pouquinho de visual novel com point and click, mas bem pouquinho point and click, tá, não vai pensando que é alguma coisa é, Arts style, não tem nada a ver, são... é, é bem um temperinho só pro jogo mesmo, e, e é uma história de terror, né uma história de, de um grupo de, de formandos que saem para fazer uma, um encontro assim numa, em volta de uma fogueira, um acampamento e tal. E aí acontece uma determinada coisa e os personagens desaparecem. Você vai atrás dele e você encontra um trem no meio do, do percurso, perto ali do acampamento que você estava. E aí a história se desenrola dentro desse trem, mesclando o presente com o passado. Aí você uh, tem também alguns puzzles que você resolve, mas são puzzles muito simples. Por isso que eu falo que é só uma pitadinha, porque ele, ele tá, eu diria, mais para uma visual novel do que qualquer outra coisa, porque a história se desenrola é, muito rápido, assim, digamos. Você não fica travado no jogo. né? Os quebra-cabeças são bem... Simplesinhos Normalmente na, na própria tela Você já tem o que vai te ajudar A solucionar o problema Tem um só mais pro final Que, que é um pouquinho mais cabeludo Mas também não é, não chega a ser Um ponto de, de travar É só um, um pouco mais exigente do que o resto
2: Batendo o é um olho no muito... jogo Nelson Batendo o um olho assim né, no vídeo aqui Eu não joguei é, Ele me lembra muito aquele jogo que eu falei semana passada o Que também é de terror E você anda muito do terror eu Fico feliz <risos>
1: Ah, é que esses são são menos traumáticos, né? Para jogar é mais suave. Ah. E... Sim. <risos> uhum. Mas eu achei esse jogo é muito legal pelo fato de você é... resolver o seu problema no presente, mas você é, descobre alguns algumas coincidências no passado, sabe? O visual é muito legal, é uma pixel art feita feita à mão, é muito bonitinho o o desenho do jogo. E, e tem uma história muito legal, assim, eu acho que, principalmente pra quem não é tão fã de terror, assim, que, que, que sofre um pouco mais, tipo eu, com os jogos que são mais tensos, esse daqui ele é mais suave, assim, é, é mais fácil de encarar. Uhum. É, eu recomendaria muito, assim, e o Maxon certamente vai gostar.
2: Vou jogar, vou, vou atrás, sim. eu não joguei, uhum. não, não, não tô com ele na coleção, mas já adicionei.
1: Qual que é o seu
0: segundo? Você falou que eles têm relação. Tem mudar. relação.
2: O meu segundo é o The
1: Dark Pictures Anthology. Saiu a, o segundo jogo, que é o Little Hope. Assim, eu já estava bastante ansioso para esse jogo por conta da temática, né? Que fala sobre, sobre uma, uma cidade que ficava perto de Salem, então tinha o lance de, de julgamento das bruxas e tal. É, é, esse era o motivo pelo qual eu tava já muito interessado E aí eu, eu joguei, joguei numa talagada só Acho que tem algumas pessoas aqui possivelmente Não sei se o Yuri tava Alguém que tava me acompanhando na sexta-feira Quando eu recebi, eu resolvi conectar aqui no Twitch E joguei inteiro, são 5 horas de, de jogo
2: essa Little Hope é baseada em Andover, né? E eu, e eu recentemente eu entrevistei o produtor do jogo e eu perguntei, né? Por que que não Salem, que é uma, uma tão mais famosa? Uhum. E é curioso porque ele, ele fez questão de citar que Andover se, na cidade de Andover se matou muito mais a Inquisição do que Talém. isso que eles escolheram essa cidade.
1: Bom, é, o jogo segue mais ou menos a mesma premissa do primeiro, em que você é, controla um grupo de personagens e tem uma série de decisões para tomar no meio da, das cenas, e essas decisões elas alteram o curso da história. né E a proposta, evidentemente, é que você tem que chegar no final do jogo com, com todo mundo vivo. É... Eu gostei mais desse jogo, e digo por quê, acho que até por conta da história mesmo, mas não só isso. O Max ainda não terminou, ele falou que ele não vai opinar. Sim. mas talvez ele concorde comigo depois é, não vou dar spoiler evidentemente mas o mote da história para mim é mais interessante do que o primeiro não que eu não tenha gostado eu gostei muito do primeiro é, eu acho que o o o, o cliffhanger do primeiro jogo é muito legal né assim aquela aquela quando você chega no clímax da história ele é muito muito legal mas o Little Hope para mim foi mais surpreendente, assim, me pegou mais por conta da temática das bruxas. É, eu achei ainda mais assustador. Eu sei que o Maxson não gosta de é, de susto, de, de de jump scare, mas eu acho, eu gosto, eu gosto de, dessa ferramenta quando ela é usada de, de um jeito é, interessante, criativo. Esse jogo tem algumas muito legais, embora em algumas vezes eles usaram um determinado recurso muito repetidas vezes e ele acaba perdendo o impacto, né? Quer dizer, o que deveria ser susto você já, já sabe que é uma antecipação do que vai acontecer. Você tá Mas... falando dos
2: quick time events ou do, daquelas batidas do coração?
1: Não, eu tô falando de algumas cenas que, que acontecem quando, quando vai, você vai sair do presente e ir pro passado. Ah, sim. Né? Rola, rola uma determinada animação, mas assim, a primeira, segunda vez é impactante, depois ela se repete e perde o impacto.
2: O que eu tenho mais mas, gostado assim, é justamente muito... é essa transição aí, Sou entre o século XVII e os dias de hoje. Né?
1: Então, mas, mas eles usam isso exaustivamente até o final do jogo, né? E aí. Hum... Mas você não gosta da,
2: do que rola na transição ou de como a história é contada? Porque eu achei a ambientação. Não, 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 tanto... não.
1: não. E o que acontece para rolar a transição, é isso que eu tô falando. Em, em tese, o que acontece era para ser impactante, era para dar um susto. Tipo a, vi mas... a
2: vinhetinha ali, né?
1: Isso, exatamente. Uhum. Eu, não quero, eu não quero contar demais para não estragar a surpresa de ninguém. É... Mas eu achei, achei... Assim, a história é muito, muito legal. Tô, o que eu tô gostando mais nessa antologia, que para mim tá se destacando, assim, de uma forma extraordinária, é o roteiro. Acho que é um negócio muito bem escrito, tanto a, a, a maneira com que a trama se desenrola é, é muito inventivo. Eu, eu acho que deve dar um trabalho assim, tão desgraçado para fazer isso, porque uma mínima, uma mínima decisão que você toma já altera tudo. E eu, eu fiz questão de jogar é, um bom, bom trecho duas vezes. Do, do Little Hope, para ver o que de fato mudava e é impressionante como, sei lá de repente você deixar de pegar um objeto já alterna a, a maneira com que os personagens vão interagir na cena seguinte, sabe é muito deve ser muito complexo de você editar isso tudo, de você montar isso tudo e ainda manter a estrutura da história um, se você não jogou o primeiro tá no Game Pass para quem tem Xbox, para quem assina o Game Pass, eu acho que é uma, é uma boa pedida para saber se curte a, a modalidade, embora as histórias não tenham absolutamente nada entre elas, por isso que é uma antologia, cada história é completamente distinta uma da outra. A única, a única relação que tem, o único fio condutor entre as histórias é o sujeito que conta a história. É...
2: Curador, é a melhor que é, é
1: um personagem é assim legal. extraordinário. Ele é muito legal. Assim, ele, tem uns, ele tem umas sacadas, um, um sarcasmo muito, muito afiado. E, e eu, eu, que Quem eu... dubla
2: ele é o, é o ator Pip Torrens. Ele recentemente fez o, o Her Star na série do Preacher pena que, que nesse caso eles não usaram né, o rosto do ator como eles fazem com tantos outros. Tanto que o protagonista o Andrew, eu não sei o nome do ator, esqueci é um dos, dos protagonistas do Midsommar ele fez alguns episódios do, do Black Mirror. Alguns não, né? ele fez um específico do Black Mirror. Então é uma cara famosa como foi a cara do cara do, do, May, do May of Madden que é um maluco do Quantum Break também. Né? Então eles fazem isso também. Eles pegam os atores e fazem uso, né, da, não só da do mocap, da dublagem Mas do rosto, e no caso do curador Eles criaram um rosto próprio Acabou sendo uma coisa própria, mas quem dubla é esse grande ator aí, O Pip Torres
1: e, ó, pra, quem, pra quem não sabe Pra quem não jogou primeiro, e caso tem interesse Não saiba é... Obviamente que é um jogo de narrativa De escolhas Mas ele é, ele é muito Apoiado em quick time events Então é, Depois que você toma uma decisão ou outra Em determinados momentos normalmente a sequência é um quick time event, né? Então não é o tipo de jogo que tem muita ação nesse sentido, não, não tem. O que ele, o que ele te, te incentiva, na verdade, é de você vasculhar bastante o cenário, porque os segredos que você encontra tem relação com é, com conteúdo extra que você habilita depois no menu, e são muito legais, porque... Tem entrevista com, com ator, tem é, as -off. artes, tem make-off, as artes usadas na construção dos cenários, enfim. tem um conteúdo extra muito legal para você se aprofundar mais na, na atmosfera. E tá, tá legendado em português, tá? o que é muito legal também, porque, enfim, para que, quem considera isso um empecilho, então já não tem mais um empecilho, e a, e a história é, evidentemente é o mais importante de tudo, e assim, uma coisa que eu gosto demais, esse lance das escolhas, como elas acontecem com muita, muita frequência, é que o jogo sempre te coloca numa encruzilhada, e sempre deixa claro que não existe uma escolha certa ou errada, né? enfim, você pode escolher o que você bem entender, mas você sempre fica com a pulga atrás da orelha do tipo, e se eu tivesse escolhido diferente, o que, que teria acontecido? Essa, esse é o incentivo para que de repente você volte e jogue de novo, mudando completamente o rumo da história. Uh, e tem co-op. Isso também é interessante de, de citar que, embora eu nunca tenha o jogado.
2: Foi o, modo, foi o modo mais famoso do, do May do, do of Madana, tanto o, o de sofá quanto o online. O online, eu o online eu
1: visto, né? né? É. É. Eu nunca joguei, mas eu acho que deve ser muito legal, porque aí, no caso, são duas pessoas. Fazendo as escolhas, né? Eu não sei qu qu quanta bagunça isso deve gerar na... Na... no desenrolar da história, até porque o tempo de cada escolha é muito curto, né? Você não tem muito tempo de raciocínio, é tipo uma coisa meio, meio de... É... de supetão mesmo:
2: moção, enfim... razão ou omissão?
1: Exatamente. E aí eu, eu vi, Max, depois que eu terminei, eu fui olhar a lista de conquistas: tem um que é para você fazer todas as escolhas de emoção e outra que são todas as escolhas de razão.
2: É, mas aí fica, fica
1: um negócio meio mecanizado só pra quem quer conquista, né? Eu acho que perde um pouco do sentido é, de você jogar e deixar fluir a história. Bom, eu, eu gostei demais, de verdade. Achei sensacional. Gosto muito da temática de bruxa, então seria muito, muito difícil que eu não gostasse, mas o jogo foi além do que eu, eu, eu tinha de expectativa. Então, altamente recomendado.
2: É, eu acho que a Supermassive, ela, ela, ela criou uma base, né, de jogo desde o sucesso do Until Dawn e eles têm aprimorado isso. Assim, eu não, eu não sou muito fã dos jogos passados, mas o Little Hope é o, que, é o que eu gostei mais, por uma série de motivos que aí depois eu digo, mas... É legal que eles tenham isso e por mais que ah, deu o retorno necessário para que eles continuem fazendo, eles não vão se estagnar, eles têm tentado não só alterar a, a temática de, de, de navio mal-assombrado, agora de bruxaria, é, mas também dar algumas coisas, umas pequenas diferenças que fazem de fato diferença. Como, por exemplo, como a gente está sempre é, caminhando numa estrada, em uma cidade, é, tem mais liberdade de exploração que para mim era uma problemática dos jogos passados, você sentia aquele gráfico tão bonito, foto real, e aquele personagem duro andando e você não consegue nem controlar direito, porque a câmera tem sempre essa proposta cinematográfica de te pegar peça, pregar susto, e o controle do personagem ficava meio que em segundo plano, parecia. Nesse caso melhorou bastante nisso. Bastante, até porque você tem a fonte de luz, a lanterna, o celular e tal. Então, pelo menos na minha concepção, parece que eles têm se preocupado em melhorar mesmo o jogo. Eu acho que o próximo, que já tá previsto pro ano que vem, né? É... é... E eles já tem vários programados, né? Tem tanto subgênero de terror para explorar nessa proposta de antologia. Eu acho que eles vão melhorar mais ainda e vai ficar cada vez é,
1: o, mais. Assim, assim como aconteceu no Man of Madden, no final desse daí tem o teaser do próximo. E vai, é, vai, vai, pelo que mostra, vai ser alguma coisa relacionada à guerra. É legal é. Como, ele, como eles mudam completamente né, assim, os temas. Eu acho isso muito legal na antologia. E eu queria fazer um último destaque, Bruno, antes de, de o Maxon falar o uhum. jogo dele, que é o design dos monstros nesse jogo. É muito legal. Uh, tem o tem, rola um nevoeiro, tem um nevoeiro envolvido na história que é muito importante como, como uma, um, um personagem mesmo. Né? E embora não esteja claro em nenhum lugar, eu pelo menos não encontrei nenhum site nada falando sobre isso, é, me parece que tem uma uma certa homenagem a Silent Hill nesse sentido porque não só a névoa mas os bichos são muito legais, é tipo uma construção eles, alguns deles aparecem aí no trailer, cara são muito bons é um, cada um mais medonho do que o outro eu achei incrível, eu, e assim foi, a, foi até por isso que eu, que eu insisti pro Maxon jogar logo, porque eu achei que ele fosse gostar muito desses monstros
2: Sim, é são, assim pra mim são isso... muito legais um ponto alto mesmo, e aí saber que são inspirados nos Cenobitas, que né que são os designs mais criativos de todos os tempos do terror, também não é para menos vou te dizer Nelson, só aquela parte do museu, que você explora o museu a mim já vale o jogo e eu sou bem desses, assim, que tipo me apego aos momentos, às vezes mais do que o todo, e nesse caso o jogo ele é, cheio, ele é realmente cheio de bons momentos e particularmente nesse, parece que, eu não sei assim pode ser por conta da temática, como você disse os posicionamentos de câmera que são assim uma coisa primorosa assim
1: é, tem, tem uma tem uma sequência específica eu imagino que você já deve ter passado já que você falou do do museu tem uma sequência é, que é relativamente curta que acontece dentro de um esgoto
2: que
1: uhum. você tá você tá saindo com uma personagem a câmera a câmera vai te acompanhando meio que presa no teto assim é uma sequência absolutamente sensacional, cara. Tipo, então, assim, é, é muito inventivo esse jogo. Ele, ele me parece muito mais é, aprimorado nesse sentido do que o anterior, inclusive. Tudo
0: bom. É,
2: a evolução é, é perceptível, sim.
0: Muito bom. Então vamos lá, Max. Os seus últimos dois de hoje.
2: Ó, o, meu, o meu segundo jogo é, chama Ghost Runner. Eu já tinha falado dele aqui em episódios passados, quando eles liberaram uma demo, né? Uhum, que eu joguei, porque eu gostei muito da proposta. Né? Eu gosto desse lance de plataforma em primeira pessoa. E esse nesse caso, é te... eu tava conversando com o Ismael. O Ismael lá da Warner no, no Twitter. Ele, ele disse disse isso, que é basicamente é isso mesmo. Né? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. Que às vezes é, coloca umas expectativas não cabidas. né mas Ele, ele disse Mirror Zed Katana Zero. dei risada, mas... É um jogo de plataforma primeira pessoa, que é um one hit kill, ambos os lados, você toma um, um, um dano, um, um acerto, você morre, e você acerta os inimigos, uma vez eles também morrem, e ele é frenético no sentido de que, em, frenético tipo Hotline Miami, nível de dificuldade, ele é extremamente difícil, mas ele sempre te coloca de volta na ação, sequer tem tela de loading, na verdade quando você morre aparece erro crítico, como se fosse algum problema ali no, no, no sistema do personagem, porque ele não é 100% humano, ele tem partes biônicas. No começo do jogo tem uma cutscene ali, uma CGI bem bonita, contando, situando esse universo cyberpunk de megacorporações e desse grupo de, de rebeldes que querem acabar com isso, com esse controle de IA e tal. E aí a inimiga é bem uma doutora Octopus, assim, me lembrou até aquela personagem do Spider-Verse, Dr. Octopus é uma cientista mulher, né? É, e aí ele é reconstruído, esse Ghost Runner partes biônicas e ele volta à ação justamente para acabar com essa com essa doutrinação aí que tá rolando nessa cidade é, cara é, é bom de jogar esse jogo ele é visivelmente feito para teclado e mouse mas eu tenho jogado ele no Xbox e também dá para se adaptar porque você precisa de controle completo do, do, da, da visão do personagem e correndo pelas paredes enquanto pula e joga é, 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 um grapple beam tipo da Samus assim para você poder se impulsionar Enquanto você tá desviando de tiros e usando tipo uma câmera lenta para você desviar das balas, Marcos, investir é contra os inimigos.
0: Esse lance que você falou que é mais parecido com o Hotline Miami, de ele te colocar de volta na ação, mas também é parecido o lance de ser igual, e aí você vai decorando os passos que você tem que fazer para conseguir.
2: É, ele é. E ele é, e por ele ser tão igual, ele basicamente é aquela ideia de tabuleiro. De, de arena. Chadrinhos. As uhum. peças estão posicionadas, sim. Só que você, no, no, no hotline, você volta a, pro início daquela planta, né? Daquele andar. Uhum. Nesse, Os checkpoints são bem posicionados. Você raramente vai ficar frustrado com relação a de jogar muito de novo, um trecho ah, que você já entendi. tinha passado, sabe, então você entende que você tem 5, 6, 7 inimigos para derrotar, e você precisa pular em algumas paredes e destruir alguns escudos de energia, se você morrer em algum deles, você volta esse trecho de novo então ele é todo, totalmente pensado em sete pieces quer dizer, é legal...
1: até por conta disso, então a dificuldade tá de acordo né? com
2: certeza daria caberia... para ser pior, né ah, é, é, eu acho que é possível, se você começa a jogar e gosta do gameplay, gosta da proposta do universo cyberpunk ali e do lance de você usar uma espada e você está contra projéteis e você tem essa espada é claro que conforme você vai jogando você entra num lugar chamado cybervácuo que tem um tal de arquiteto conversando com você que é como se fosse uma IA e aí ele te instrui para você conseguir novas habilidades não é nada de outro mundo as habilidades mas é, é legal ter essa diversidade e realmente faz a diferença quando você usa ela se você deixa de usar ou faz uso dela Por exemplo, uma, a primeira que você pega É uma investida que você dá em direção ao inimigo E isso pode ser também em direção aos projéteis é, Demora um tempo para você recuperar de novo Essa habilidade Poder usar ela de novo Mas é, é legal assim Como o jogo te, te dá opções Mesmo sendo sempre igual Você pode ir ou para esquerda ou para direita E já faz a diferença E você não fica assim muito condicionado a fazer a mesma coisa você pode dar uma variada, tipo, você dá uma, uma rasteira e pula e você corre por essa parede. É, você tenta, inclusive, desde o começo, se você aperta o botão de espada, quando o projétil tá chegando em você, você blo bloqueia a espada, o projétil. Então tem essa desde o início. Inclusive tem até uma conquista que quando eu ganhei eu falei, paz, que é tipo, bloquear um determinado número de projéteis na sequência. É, então assim, eu ainda não terminei, é, certamente terminarei, porque é um jogo muito... muito... É difícil parar, caso você goste, né? É, eu parei justamente para jogar o Little Hope. Tenho tentado conciliar os dois. E eu vou terminar o Little Hope e vou voltar para o Ghost Runner. Vou dizer que teve um chefão nesse jogo que nunca vou esquecer, assim, pelo bem ou pelo mal. Porque eu odeio ele e ao mesmo tempo que ele é genial, assim. É como se fosse um cilindro gigante que solta lasers para todos os lados, assim quanto você precisa entrar na Matrix pra matar esse chefe, me lembrou bastante um dos melhores momentos de Hotline Miami também uhum. então assim, tenho gostado muito eu, eu gosto de Mirror's Edge, gosto de Katana Zero então o Isma tava certo porque assim, pensando na época que comparavam Darksiders com Zelda e God of War, e isso dá uma expectativa <risos> errada na pessoa, né como pô são dois jogos muito muito gigantes e tal e, e não que não sejam também, eu acho que a é uma das coisas mais primorosas, eu, eu acho que o Mirror's Edge tem muito espaço pra melhorar, que infelizmente nunca, talvez nem, nunca tenha oportunidade mas não tem como não associar né? não é todo dia que a gente vê um jogo de plataforma tão frenético, com, com corrida pelas paredes e tal, em primeira pessoa, ele poderia perfeitamente ser em, primeira, em terceira também, eu acho que caberia, funcionaria também, mas eles teriam optado a primeira é da 3 Helms, né os caras do Duke Nukem é... transforma o jogo transformou o jogo, assim, é... Então eu, eu recomendo, caso você goste de alta dificuldade, caso você não fique assim, frustrado a ponto de ficar furioso com o jogo, porque se você não, não abraça essa fúria, é, não funciona. Tipo, você vai xingar, você vai querer quebrar as coisas, você vai querer, vai ficar de pé e vai meu Deus, eu odeio esse jogo! Mas a diversão tá, faz parte disso. Eu acho que tá, tá incluso no pacote. Mas é um jogo muito bom, é muito bem feito. Assim. Tenho Boa. gostado muito, então recomendo bastante.
0: E a sua última... Foi o trailer que mais me chamou a atenção Enquanto eu fui baixando os trailers
2: Eu diria que é o mais diferente né eu, Na verdade assim Eu só eu trouxe uns jogos bem bizarros assim Mas esse Red Lantern Se não me engano ele foi mostrado também no Nintendo Act Mini Que Acho que o trailer não, não dá a entender Exatamente qual é que é do jogo Porque ele é um jogo bem diferente Ele tem é, lances de, de, de... Roguelike, tem lances de Sobrevivência, mas ele é tão diferente Que é legal passar por isso, você joga com uma musher, não sabe o que era isso, mas é um termo específico para quem é, é piloto de corredor de trenó, no caso é uma corredora de trenó. E ela visivelmente está tendo um problema de existência, de assim, existencialismo, né? que ela não sabe muito bem o que ela quer da vida, quem ela é, e ela resolve embarcar nessa. Ela, uma amiga dela dá para ela um equipamento, esse trenó, e ela adota um cachorro. E o começo do jogo é justamente você indo conhecer outros cães e adotando esses cães para serem lá os puxadores do trenó. É muito importante que você tenha uma boa relação com esses cães. Cada um tem como se fosse uma habilidade. Um é mais farejador, um outra é mais um que defende de, de, por exemplo, um lobo que aparece na frente do trenó. Outra é mais ágil, outra é, é, é. Ah, é legal. ir acompanhando isso dentro da história, porque basicamente você tem um mapa e você precisa chegar nessa Red Lantern, que é uma cabana lá no alto da montanha. Só que pra, até você chegar lá, não é fácil. Você precisa caçar, você vê um alce, você vai caçar para pegar carne para dar de alimento para eles. Ou você mesmo precisa comer, você precisa descansar, você tem uma barra de energia ali que vai toda hora sendo é, sugada, e aí o tempo passa, e a noite é bom você fazer acampamento, e se você acende fogo, você chama atenção. É, então você toma essas decisões, e quando você perde, digamos, a barra de energia, ou sua, ou dos cães, ela chega a zero. Você recomeça. E aí cada vez que você recomeça, você tem tipo um diário das coisas que você viu. Ah, você tentou se comunicar com esquilos, você caçou um alce. Ah, você investigou uma, uma cabana abandonada e aconteceu isso com o seu cachorro. O seu cachorro você foi atrás de, do, do, do faro do seu cachorro e encontrou um gambá. O cachorro ficou chateado porque ele ficou sujo ele tomou uma esguichada na cara, então tudo isso muda, aí você começa a próxima partida com uma, um, uma mais munição, porque é com ela que você caça tem, e se defende dos lobos, ou dos ursos, é, ou então com, com mais carne crua, ou mais medkits, então muda, e também a, o próprio mapa ele dá uma reestruturada não é sempre as mesmas coisas que você encontra, então ele é tão diferente nisso Essas, esses maneirismos de jogo indie que tem muita coisa acontecendo hoje em dia é faz valer a pena passar por isso, porque faz sentido na proposta do jogo. Tanto que quando você no tá jogando em si, os cães eles vão indo e você só fala direita, esquerda e aí tem um, um termo específico, né, que ela grita para eles. E aí vocês passam a ter uma relação muito legal de, quando vocês caçam alguma coisa, vocês dão um grito você uiva junto com eles à noite você faz carinho neles é, tudo isso faz parte da experiência que torna esse jogo muito especial, bem diferente muito legal. Switch pra, pra Epic Games Store Imagino que depois, com o um tempo, ele vai chegar em outras plataformas Porque, tipo, não tem porquê Só nessas plataformas, eu acho que é um jogo Diferente o suficiente pra chamar a atenção Da galera, assim
0: muito Então, bom, os muito três bom.
2: jogos que eu falei aqui os, cinco, os quatro, né, porque eu falei de dois no More Hero, Fiz uma é, Dei uma burlada nas, nas, nas regras aí, mas são jogos que eu recomendo Muito, assim, são jogos bem, bem legais
0: Boa, muito bom Então é acabamos aí. as recomendações de hoje como a gente não tem notícias que podem gerar algum tipo de discussão, eu só separei algumas aqui para a gente deixar marcado. E aí, como eu falei no começo do episódio, a gente está transmitindo todas as gravações na Twitch do Joga aí TV, que inclusive algumas pessoas perguntaram e liberou subscribe lá. Então caso você seja assinante da Amazon, pode entrar lá. Bota lá assinar com o Amazon Prime, é de graça para você e ajuda o canal também. Inclusive, já agradeço ao Marcelo Tielo e o Adam Cronos, que já fizeram isso durante a gravação desse episódio. E aí, Legal. É, o pessoal tá mandando algumas perguntas aqui no chat e a gente já vai responder. Inclusive, aí quem estiver assistindo aqui pela Twitch, mande aí as perguntas, a gente vai comentar algumas delas. Mas aí eu só separei. Quatro coisas rapidinhas aqui, não geram discussões, mas só pra gente poder pontuar. É, a Sony tá quase comprando o Crunchyroll. Então uma... Um bilhão de dólares a transação. Espera aí,
2: a, a Sony já não é dona da outra de anime lá?
0: É. Chama? é que eu não sei o nome, não, não lembro. E não tem peraí, na matéria que é aqui fã, também.
2: Funimation, alguma coisa assim.
0: Isso, exatamente. exatamente
2: não, Então tipo, o monopólio do negócio, vai comprar... Pô...
0: É, aí provavelmente faz uma, uma fusão das duas aí. Mas enfim, a Crunchyroll era da, é ainda, né? Da AT&T, que tá com uma dívida de muitos bilhões de dólares. E aí eles estão começando a vender alguns ativos aí. E o Crunchyroll pode ser um deles, então fiquem de olho. Os próximos dias podem ter novidades. Durante a semana, eu acho que foi durante o fim de semana, para ser mais preciso, saíram os jogos do Games of Gold de novembro.
2: Nossa, eu vacilei ele, eu fiquei meio alheio da internet, e não vi.
0: Embora eles sejam meio fraquinhos, eu diria, mas ainda assim é de graça, né? Então Pego tudo.
2: É. Eu Tem nem o saber.
0: Aragami Shadow Edition.
2: Nossa, esse jogo é ótimo. Amo. Eu tenho Aragami até de, de é sensacional. Mídia física. Eu tenho até a mídia física. E eu acho que vai ser a continuação. Tô esperando, eu tenho quase certeza que foi anunciada a continuação.
0: E um chamado Swing Sanity que eu não conheço. Não, olha, que Aragami, dois, na verdade. São os dois de Xbox One. O Game 2 30... vai sair no começo
2: do ano que vem. Aí, ó, já dá pra se preparar. A Game é ótima. É tipo quem gostava de Tenchu, eu acho que precisa jogar esse jogo.
0: De Xbox 360, 360 é o Lego Indiana Jones. E mais um de Xbox original, que é o Full Spectrum Warrior. Vocês
2: imaginam desse? Imaginam desse sim, jogo? Sim,
0: sim. Jogo de tiro tático, né?
1: Joguei na época.
0: É, a outra é que Far Cry 6 entrou pra onda aí dos jogos adiados por conta hum. de todo o lance da pandemia e etc. Assim, mas ele, ele já como... tem data? Não, tem uma janela, né? Ah. É... Cara, mas
1: olha, eu acho que que isso aí deve estar sendo um inferno para todas as produtoras, né? Você é. coordenar é, uma realmente. equipe gigantesca para produzir um jogo à distância, deve ser um inferno na terra. É.
0: O Far Cry 6 estava previsto para 18 de fevereiro de 2021, e aí ele foi jogado, ah, vai sair no outro ano fiscal. Pode ser desde abril de 2021 Pode ser até março de 2022 Não dá pra saber Quando vai sair é, assim, A mesma coisa aconteceu o... com o Rainbow Six Quarantine
2: Tendo visto o, Tanto o Watch Dogs quanto o Assassins Que saíram agora Digo, o Assassins tá pra sair, o Watch Dogs acabou de sair imagino que vai ficar pro segundo semestre, né, outubro, novembro, e esse Quarantine aí, que tem altos indícios de terror, eu, eu pretendo pegar esse Rainbow Six, porque por tudo que já foi mostrado, divulgado, parece ser bem horroroso, assim, o jogo, né, tem uma proposta bem terrorizante, muito me interessa.
0: E aí, será que esse Far Cry Rainbow Six aí também não foram adiados por conta de todos os problemas do lançamento de Watch Dogs aí?
2: É. queria mais ainda, por conta de toda a polêmica dentro da Ubisoft, que eu espero que tenha. Que ainda não se
1: resolveu. Exatamente, isso que eu falar. Deve é. estar num processo ainda, né?
2: Sim, mandar embora esse, esse, esse bando de gente aí preconceituosa e com, esses, com essas, essas práticas indevidas de se fazer jogo. Espero que isso tenha, esteja acontecendo de fato lá dentro e por isso mesmo esses projetos estão passando para frente. Evidentemente que ainda tem todo o problema da pandemia e tal, mas muita coisa aconteceu na Ubisoft em 2020, né? verdade.
0: E aí por último aqui só para deixar registrado também que saiu o trailer uh, do primeiro jogo que será lançado pela Riot Games, jogo single player, que é Ruined King, uma história de League of Legends, que vai sair para Play 4, Play 5, Xbox One Series X e S Switch, PC e, sai no, é, e sai no início de 2021 vai ser um jogo contando um pouco da história de alguns personagens que já são inseridos no League of Legends. É, e vai contar a história desse rei destruído. Que no League of Legends ele é só um item. Tem um item no jogo que chama Espada do Rei Destruído. E aí eles vão contar toda essa história. Tanto que no trailer ele já aparece com a tal espada. E vai, ser, esse um,
2: trailer.
0: E vai ser um jogo de RPG de turno desenvolvido pela Airship Syndicate, que são os caras que fizeram o Dark Siders Genesis mais recentemente. E para quem curte só é... ah.
2: ser o Genesis dá um pouco de medinho, né? Mas assim, independentemente disso, fazer um RPG de turno é.
0: Mas eles fizeram aquele, eles fizeram aquele do Madureira lá, como chama, Max,
1: que é bom para Dedel.
2: Ah, o Battle Cry, é Battle Cry, e, e
0: Battle Cryzers, Battle Battle Chasers. Battle Chasers. Sim. Battle Chasers. É, que,
2: é, que é de turno. Não. Sim. Eu, eu, olha só. Isso já dá uma, dá um respiro gigante. Já dá para saber. Ingra que engraçado. Esse,
1: esse é um que eu, eu, não terminei por incompetência, mas é um jogo muito legal. Mesmo para quem é, é, é tapado em jogo de turno como eu. Digo mesmo.
2: Olha só, fico feliz. Então, 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 deixa de lado o Gênesis. Vamos falar do Battle Chasers. Sim. Porque, isso é verdade.
0: Não sei nem que é. é eu deveria ter falado logo de cara. E aí, pra quem curte LoL, as informações que a gente tem por enquanto são só desse trailer, né? Tem o site oficial também. E a história vai se passar em duas regiões de Runeterra. E o LoL, por mais que seja um jogo só, um mob ali, de in invadir a base do inimigo e vencer o jogo, eles têm um lore muito grande, assim. Né? Entre os personagens, as regiões, o personagem que é irmão do outro, e aí fulano que matou não sei quem... E esse, esse rei destruído é tio de uma personagem muito famosa. Então vai se passar em Águas de Sentina, que é uma cidade portuária de caçadores de monstros marinhos. E Ilha das Sombras, que é uma cidade amaldiçoada, e que é uma cidade de mortos-vivos, que é de onde vem o rei destruído. Quando e esse aí... jogo
2: foi, quando esse jogo foi anunciado no Game Awards do ano passado, que foi anunciado aquela aquela batelada de, de coisas, Isso. né? Uhum. É, eu, eu prometi para mim mesmo que eu jogaria. Seria tipo meu primeiro LoL que eu de fato jogaria, porque eu gosto muito da proposta. É aquele de plataforma 2D também.
0: Isso, que é o do Echo, né?
2: Uma... Mas assim, a minha dúvida desde então era sobre, pô, eu nunca joguei LoL, não manjo nada. Será que eu vou conseguir acompanhar Olha, esse, esse spin-off, né? Esse produto que eu... é uma ramificação ali, né?
0: É aquele famoso. Acho que com certeza, sabe?
2: <risos> pelo é, um trailer
1: Porque pelo eu acho que, que, que quem, quem manja é, ele, tá, ele tá focando em outro público, né, Max? Exatamente Nossa. isso E isso.
0: Eu, eu achei legal ah, eles, eles escolherem esse Pra ser o primeiro, assim Porque, tipo, a gente pega, tem duas regiões Já tem esse destruído Que é um lore importante pra quem já manja Mas ainda assim ele coloca uh, Tem um, dois, três, quatro, cinco Seis personagens de LoL Provavelmente vai ser o seu time ali, né? As pessoas que você recruta pra poder montar o seu time de RPG de turno ali.
2: A famosa Party.
0: A pare, que é Miss Fortune, Neila Brown, Yasu, Ari, Pike. E são personagens muito é, legais. É muito famosa,
2: né? muito. Essa Miss Fortune é muito famosa, né? Essa
0: Miss Fortune é muito famosa. Na verdade, a Ari é a mais famosa de todas, né? Por conta da... É, não sei se vocês viram, mas a Riot lançou tipo uma banda... De K-pop Chama KDA E é toda ah, é tipo é,
2: isso, é, isso
0: é tipo gorilas assim É só animação é
2: Ah, é, gorilas, sim,
0: sim E aí a Ari é uma das Das integrantes desse grupo E aí Olha só que bizarro essa história A Raíssa tava me contando esses dias, eu nem sabia Mas eles lançaram essa banda Pra ter uma música tema, né de, de K-pop E aí são cinco personagens do jogo Mulheres dançando E fazendo a coreografia de K-pop e, e essa música ficou muito famosa E aí obviamente Que o objetivo de lançarem Esse, esse clipe, e essa música Era para que essas skins Que tivessem da banda Fossem pro jogo, certo? Já que o jogo é, é grátis sim. e só vende skin São as skins mais vendidas da história do jogo
1: Caraca
0: é, ou seja, as skins esse desse tem clip. quanto tempo? Ah, não uns... tem muito tempo. Não tem muito tempo, não tem muito tempo. Não, vendeu um isso absurdo, é. assim, ó. E aí tem a A. Ah, e tem você ficou Akai, feliz com o jogo, Bruno? Sim, sim. que tá muito... achou? Tá muito empolgada também. Ah, é Bom. muito legal ver esses personagens aqui em outro universo, né? Poder contar um pouco mais. Acho muito massa também.
2: Será que é o próprio o Madureira que tá fazendo essa... esse traço aí? Porque lembra, né?
0: Sim, eu acho que sim, viu? Porque é, é muito, é muito a, o traço dele mesmo, apesar de eu não ter visto nada na internet falando sobre isso. Mas é muito traço dele, sim.
2: Saudades do. do e é muito massa, tem várias imagens jogos, de
0: divulgação. Gente. E é muito legal. Eu o gosto meu, muito dos de personagens
2: aqui.
1: Antes de você responder as perguntas, posso deixar duas recomendações breves aqui? Sim. Estão relacionados com, a gente, com o que a gente conversou hoje. O Maxon falou sobre o... Qual é o termo, Maxon, em inglês, da, da controladora do... Musher? Musher. Então, tem um... São um seriado novo na Amazon. É... Chamado James May, Our Man in Japan. James May, pra quem não, não sabe, é um dos apresentadores do The Grand Tour. Que é uma série sobre veículos feito por ele é jornalista né são três jornalistas de de automobilismo que na minha opinião é o melhor texto de televisão que existe acho que esses caras eles são absolutamente supremos em, em, em roteirizar um episódio é inacreditável o que eles fazem e aí o James May tem essa série com ele indo visitar o Japão e num dos episódios ele vai pra um lugar em que ele anda num desses trenós. Ou ele, ele tenta andar, porque ele até então ele não tinha ideia de quão difícil é. E aí tem um senhorzinho tentando ensinar ele. Lembrei por conta do, <risos> do, do jogo que você comentou. E Legal. é extraordinária a série, tá? Só pra deixar claro. E pra quem se interessar pelo tema de bruxaria que eu comentei, tem dois livros muito legais. Um é a história da bruxaria que é fantástico, é uma é uma pesquisa histórica contando é, como surgiu e, e quais implicações culturais, né? Esse termo teve na até até hoje, né? Como como isso influenciou a nossa cultura é, contemporânea? E tem um outro chamado Caliban e a bruxa que também é um clássico nesse, nesse sentido de pesquisa histórica falando como como a bruxaria é, ajudou a disseminar o machismo, enfim. São dois livros muito bons Recomendo porque tem relação com os Com, a, com os Jogos que eu comentei Em, em especial Little Hope A, é temática, é o a, de a
2: temática de bruxaria está muito em alta Tem saído muitas coisas Saiu recentemente uma continuação do, do Jovens Bruxas O, de, o The Craft né? é, Eu não lembro exatamente qual é o subtítulo Acho que uma continuação já que tem um subtítulo Não é necessariamente um remake né? Tem tido bastante jogo com essa temática Tem tido muitos quadrinhos, a Dark Side trouxe recentemente é um quadrinho chamado Condado Maldito, que também é da temática de bruxaria, é excelente, que em breve eu vou falar dele lá no Mas Horror, volume 1, né? É, na verdade, esse em específico desse desse Condado Maldito, talvez seja o um livro da Darkside com, com, com mais conteúdo além da história, né? Tem inclusive até o conto que o cara escreveu antes de passar esse conto para quadrinho. Me Tem certo. muito esboço, storyboard, todas as capas, capas de artistas convidados, assim, essa aqui tem uns, umas 200 páginas, HQ, 50 páginas de extra, de post-fasta. Que legal, que isso legal. É bom, né? Eu amo essas coisas, assim. É. Então tem muito. Assim, você me falando isso agora me veio na cabeça. Fora o tanto de, de filme né, que tem saído da temática, de bruxaria, alguns mais explícitos, outros mais cômicos, mais, é, outros no entorno de, de, de ritual e tal. Impressionante. Ficou, fico.
0: Bom, eu vou fico ler lá. algumas perguntas aqui. E aí eu já deixo um outro convite, já que eu vi que tem várias perguntas aqui, a gente já tá com mais de 40 minutos de podcast, vou ler algumas, e aí as que eu não consegui ler aqui durante o episódio, a gente lê no nosso pós-podcast, que a gente posta lá no Apoia-se. Então caso você queira nos ajudar, entre lá no Apoia-se do Jogai TV, o link está aqui na descrição do vídeo do YouTube, beleza? Então a gente sempre posta um pós-podcast lá pra galera também, que não pode estar aqui ao vivo.
2: Falando em bruxaria, ó quem tá aqui, ó. Ele, ele tá sempre aqui.
0: <risos> então a pergunta é do Nerval Filho, é a primeira que eu escolhi aqui. Ó. Estava hoje em uma discussão com um amigo sobre o que tem mais peso para que um jogo seja considerado bom. Mecânica, gameplay ou história? Um bom gameplay alivia uma história ruim? E o contrário? História boa, gameplay ruim? O que vocês acham?
2: Bom, assim, não é nem a, nem a questão de achismo. A gente tá jogando um jogo, né? A gente não tá assistindo um filme nem lendo um livro. Eu acho que se, se não tem um prazer em ser jogado, em ter uma interação, se você não sente que você tá controlando aquele personagem, tem uma resposta, você já começa a criar esses empecilhos, não é uma história boa que vai fazer aquilo valer a pena. É, então, mas, assim, mas, acho que o contrário,
0: muito... mas acho que o contrário sim, né? Esse, um gameplay bom um alivia uma história ruim? Eu acho que sim
2: precisa ter de história, olha qual que é a história do Mega Man o Dr. William construiu os robôs do mal e você precisa, é, 2000XX vai lá matar todo mundo é, é isso que eu tô dizendo, né assim, eu já fui muito de tipo, ah, a narrativa é muito importante eu amo uma história bem escrita, blá 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 mas, cara, a gente tá falando de videogame, né, então quando é, é, esse é o lance, essa é a mídia que a gente tá tratando é tipo a gente assiste um curta, acaba o curta metragem. ai, ah, mas como eu queria que fosse um longo então, é uma porcaria esse curta é meio que essa é, a, é a, meio que a proposta que eu tenho pensado já faz um tempo com relação à mídia escolhida para se exteriorizar aquela, forma, aquela arte em específico né? Então, assim, eu tenho sido muito categórico com relação a isso ultimamente, na minha forma de pensar
1: Você, Nelson? Sem nada a acrescentar É, eu concordo assim, com se tudo o, também se, 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 Não, é verdade, se você começa a jogar um negócio que tem problemas nítidos ali de estrutura não tem, não tem história que, que, que dê jeito. Não, não dá. Se você não se sente Dito motivado a é. continuar porque tem problema de controle, tem problema de, de, disso ou daquilo. Da parte técnica, não tem como. É, é inviável.
2: Dito isso, já terminei muito, muita porcaria. Muita porcaria.
1: É, é então, isso. exemplo disso é que a gente sempre Fusoso. tem aqui discutido, né? Jogo é. ruim, eu largo instantaneamente. Eu não tenho, sem dó nem piedade, é muito raro. É muito raro acontecer de eu seguir adiante se o jogo é ruim. E é quando sim. eu digo ruim, eu quero dizer exatamente nisso, né? A parte técnica do negócio. Se o controle não funciona, se o pulo tem atraso... Nossa, sim. Isso seja acaba lá o que for... O eu, eu Por eu exemplo,
2: eu, eu recentemente eu fiquei, tomei as dores do Spencer. O Spencer tava muito esperando o Watch Dogs o, o Legend aí. E Rapaz, ficou triste de ter que parar de jogar, ele ficou triste, ele falou que jogou assim 5, 6 horas e tipo, o videogame dele desligou por superaquecimento, deu seis crashes que tipo, fecha o jogo, ele falou, ó, oh, não vamos mais jogar, vamos jogar porque não dá. Triste. Ao mesmo tempo que apareceu o Max, que é um grande cara, né, do, do, do Maximizando, dizendo que terminou o jogo e não passou por isso, então é, é bizarro isso existir hoje em dia assim, de forma, é, em jogos tão grandes, né, e parece que quanto maior tá mais propício a, a passar Aliás, exatamente por algo assim.
1: No próximo episódio eu planejo falar sobre o Watch Dogs. Boa. E sim, tem, tem, nem... é. tem, tem, tem uns problemas meio complicados ali. Infelizmente. Nossa. Complicado.
2: O 2 foi tão legal, né? O 2 foi sim. tão ótimo. Foi meio que unanimidade, né? Eu gostei sim. tanto do 2.
0: Bom, próxima pergunta aqui do Adam Cronos. Pelo cenário mundial atual e os adiamentos constantes, qual a previsão de vocês para o ano que vem no cenário dos jogos? Eu acho que... Uh, já respondendo antes de passar pra vocês. Eu acho que tá acontecendo um pouco com o videogame o que tá acontecendo com o cinema. Tipo, pega todo ano assim e joga pra frente. E aí é isso que vai ter ano que vem. Ano que vem vai ter o que era é esse ano. Não tem muita é. outra, outra coisa. Tipo, é, é tipo um ano passado pra frente na humanidade.
2: Exatamente. É, fora... Tudo que foi adiado, que foi muita coisa, hoje mesmo a gente falou aqui do No More Heroes 3, né? Que tava previsto para esse ano e foi pro ano que Far
0: vem. Far Cry. Então. Que,
2: não é, é, que não é. Também você comentou do Far Cry e qual, qual era aquele outro mesmo?
0: Rainbow Six Quarantine
2: Isso. Então assim é. é, só, é esse é só o, o, o indício de tudo que aconteceu esse ano. Ainda bem que já tá acabando, mas no ano que vem <risos> seja, né? Siva é de aprendizado, porque é só isso que vai servir, assim, nesse sentido
0: viu uma galera comentando que tem, tem que esperar para ver, para ver se não vira 1 de 13 de 2020.
2: Nossa, Nossa senhora! <risos> Meu... Aí é. Meu Deus! Nossa, o <risos> Nossa, que, que é isso? O 32, né? Nossa! Nossa. Cara...
0: 32 de dezembro, imagina.
2: Que coisa maligna! Não. Mas
0: é isso, e aí eu acho que. Aí respondendo também a sua pergunta, eu acho que tudo vai depender e girar em torno da vacina. Então, tanto no cinema quanto nos videogames. aí tipo Enquanto a galera não conseguir se reunir pra trabalhar de fato, a gente tá vendo qual é o impacto disso, né? E tá vendo qual que é o que... impacto de estar de tá cada um na sua casa e que as coisas não funcionam tão bem assim,
2: né? Fui convidado pra uma cabine digital, virtual uma cabine de um filme de terror novo. Olha que doideira. É, provavelmente eles devem mandar o link com uma senha. Né? E aí você assiste, tem um determinado período, você só pode assistir uma vez. É... Que legal isso. É de um lançamento, acho que é da, da Paris Filmes. Que provavelmente vai ficar pra depois da vacina, porque, pô, né? É, mas
0: Combinar? a galera tá tendo que se reinventar mesmo, não tem jeito. Sim. Bom, última pergunta de hoje pra gente acabar num clima bom, né? A gente acabou num clima ruim no último episódio. Pera aí, Bru,
1: peraí aí, pera aí. Só pra concluir o que você tava dizendo. É... Vamos lembrar que tem muitos jogos que supostamente deveriam ter sido já anunciados e não foram anunciados. Sim. Né? Sim. Então a gente a gente sequer sabe qual é a agenda. Então a maneira que eles vão ter de consertar isso é exatamente nem anunciando, né? Só vão anunciar quando é. a, a produção tiver entrado num trilho já que 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 dê para ter uma previsão de de encerramento. Né?
0: É isso é verdade. mesmo. Verdade. Então vai para acabar Dito em... isso. Deixa, pra...
2: eu só, deixa eu só completar para aí, é, Bruno. Desculpa. É, que isso vai desenvolver um, um, muita conversa, muita discussão. Mas aquele lance do Final Fantasy XVI, uhum. que o jogo foi anunciado, foi um trailer extremamente honesto, né, com gameplay. Com, e, e aí o próprio diretor, o produtor do jogo, falou como foi difícil para eles pegarem e fazer aquilo funcionar. tem aquele trailer, que é um trailer que é, que o grande lance dele de fazer um jogo, um trailer com um gráfico do jogo, e visivelmente aquilo é o jogo, e não é uma, 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 uma CGI, que Final Fantasy é famoso justamente por isso já faz muitos anos, mas a proposta era de, de mostrar um gameplay, mostrar o jogo, e não dar a impressão de que ele vai ficar pronto só daqui 15 anos, não, vamos combinar que o Final Fantasy XV foi um, uma epopeia, né, e teve tantas problemáticas, eles não querem passar isso. Aí eles mostram isso, o jogo ele, ele, ele cai nas pesquisas de tipo quais os jogos mais esperados, as pessoas... É, é, falam mal, de gráfico, tá feio tá isso, tá aquilo, Sim. é muito complicado de lidar mesmo, né, e, tipo, é, e todo e todo, todo todo o entorno, tudo que tem acontecido todo esse ano maldito que se passou e ainda assim eles apresentaram um jogo novo, é difícil, cara eu acho que é bom, às vezes olhar pra si, assim, pra, pra, pra concluir algumas coisas ou deixar algumas outras coisas de lado, sabe, tipo consideração com todo é, é crítico
0: então vamos lá, para botar um sorriso no seu rosto, Max. Nego G mandou aqui, ó. Ontem joguei What Remains of Edith Finch. E tive ah, uma Nego experiência G. ímpar com ele. E gostaria de saber o que mais marcou para cada um de vocês neste jogo. E gostaria de agradecer ao Max pela indicação.
2: Ele, ele, a gente conversa bastante no Twitter, fico muito feliz quando ele vem me contar das coisas que ele tá jogando. Eu sei que agora ele tá jogando o Blair Witch, né? O jogo da Blobertin. Eu sei também que é o primeiro jogo da Blobertin que ele tá jogando, eu espero que ele goste.
0: Aliás, é... antes de vocês falarem, a gente tem um episódio só de What Remains of Edit Fint. Exatamente. Então entra aí no YouTube do Joga e digita Edit Fint na busca do canal lá, que rapidinho vocês vão encontrar. É um dos primeirões lá. É lá Sim. atrás esse episódio. Mas e aí, o que você fosse falar uma coisa que marcou? O que, que é
2: essa coisa? Ó, que eu gosto mais. Que para mim seria fácil escolher a temática de horror daquela atriz, da membro da família que se tornou uma atriz e acabou fazendo um filme de terror e aí é tudo contado como se fosse uma história em quadrinhos que é, assim, magistral. Assim, seria fácil escolher essa como a minha forte favorita. Porque, né, tem tantas homenagens a tanto do terror ali, e é tão bem feito, e é tão diferente que. Minha parte favorita é a parte do balanço, cara. A parte daquela que você joga com o menino. Eu tava balanço.
1: pensando nisso agora. Eu tava uhum. tentando lembrar. Nossa, a cena do balanço é desse jogo que eu lembro que eu fiquei tão impactado por ela. É dele, então.
0: É, é muito é boa Deus mesmo. Certo.
1: Então já tá respondendo. Nossa. que é a, é
0: a cena do vento, não é? É, é essa mesmo, não é? É muito boa. Não, não, mesmo. a
2: do vento é da pipa.
0: Que ah, tá rolando uma
2: festa. É, e aí tem excelente uma puta ventania. Excelente. Não, então, é tudo, tudo é excelente. É muito difícil.
0: Quando eu vi a pergunta dele, na verdade eu ia falar que o que eu mais gosto nesse jogo, se eu fosse pra escolher uma coisa só, é a maneira como é amarrado todas essas narrativas que são independentes, entre aspas. Mas a maneira com que o jogo amarra, atrelado ao gameplay, eu acho tão legal isso.
2: Olha, eu... eu eu gostei muito do Onfinish Swan, que é o primeiro jogo dessa produtora Giant Sparrow que inclusive na época eles estavam ocupando o mesmo, o mesmo escritório o mesmo espaço que era a Dead Game Company que eles ficaram grandes por causa de Journey foram pro estúdio maior e aí a Giant Sparrow foi pra lá <risos> e aí teve até esses papos de que eles eram parte da San... papos não, né eles eram é, endossados pela Santa Monica Studios e tanto que o Onfinish Swan ficou exclusivo de PS3, depois saiu pra Vita e tal, mas o Onfinish Swan tá inserido no, no, no Watch Remains of Edith Finch então se você não, não jogou esse jogo, recomendo, que também é uma experiência que não tem nada igual, e eu, assim, não existe jogo que me impactou mais nessa geração inteira do que esse, sete anos aí de geração, desde 2013 pra cá, esse foi o jogo que, tipo, eu penso nesse jogo, sabe, bate, assim, é surreal, e não existe outro que faça isso comigo, de tudo, é indie, triple A, seja o que for, esse jogo eu já terminei ele algumas vezes, é... existe, cara, esse jogo. É, é, é especial esse jogo, não tem outro ah, palavra Ah, eu falei que era
0: lá do começo, é o episódio número 2 do jogo aí.
2: Sendo que o primeiro é o Skyforce, né?
0: Skyforce Reloaded, segundo, Watch Remains of Edit Fint. Então tem lá 20 minutos da gente falando maravilhas desse jogo. Então, pra quem quiser, vou jogar o link aí no chat da Twitch. E aí, quem quiser. Muito bom. Então é isso. Querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Eu acho que tá bloqueado colocar link, Bruno. Ah, de novo, né? É verdade. Precisa bom, desbloquear essa bagaça aí.
0: É só entrar lá, episódio 02. E aí. Vocês vão acompanhar. Episódio de dois anos atrás. Caraca! Estamos no 187. Só voltar Nossa. 185 episódios. <risos> então é isso. A gente vai ficando por aqui, lembrando de novo que a gente tem o Apoia-se, é, são as maneiras de você ajudar a gente, né? tanto o Apoia-se quanto agora na Twitch, já que liberaram o subscribe com o Amazon Prime, então caso você assine o Amazon Prime, você tem aí liberado um mês para distribuir para o streamer favorito, caso você queira nos ajudar é só ir lá e clicar no botãozinho roxo que tem aqui no canal. Uhum. E aí, caso Maravilha. você queira conversar com a gente, tem aqui embaixo Twitter e Discord para a gente trocar uma ideia durante a semana aí. Beleza? Maravilha. Então é isso. Lembrando que a gente tem o oferecimento da NVIDIA Brasil. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Oh.